0: Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e esse é o podcast Jovem Cristão. Hoje a gente vai fazer um momento mais simples, né? Sei que estamos um pouquinho atrasado aí, né? Um dia. Mas esse podcast, esse episódio vai sair na, seg na segunda-feira, né? Mas tá bom. Bora lá. Hoje nós vamos falar sobre os nossos hábitos e, e como agir nas situações de aperto, né? Bom, é, talvez o título pode ser mudança de hábito, né? Mas é, é isso, vamos lá. Bom, para quem não sabe, né? Hábito é um comportamento que a gente faz por costume, né? Meio que quase que no automático. Né? A gente acaba fazendo sem perceber a gente já está fazendo. Pode ser algo consciente ou inconsciente, é claro. Né? Tipo, e se a gente deixa de fazer aquilo, aquilo faz falta. A gente sente que está faltando alguma coisa, né? a gente se sente muito incomodado. E com relação à nossa fé, a gente é convidado a vivenciar isso não só no momento da oração, ter a oração como hábito, mas também nas dificuldades do nosso dia a dia. Nós somos bombardeados por diversas formas de tentação, né? Nosso dia a dia. O exemplo é... Pelas... Pelo mundo mesmo, né? Às vezes a gente reconhece que a gente tem algumas fraquezas, né? Seja por algum tipo de filme que a gente vê... Algumas cenas que tem incomodado a gente... Alguma música... Que faz a gente lembrar, né? Da nossa vida... Afastada de Deus... Ou até e de, levado mais é pelo desejo, né, de acabar de acabar fazendo as coisas erradas, né. Seja na hora da raiva, porque às vezes o nosso pecado é falar com palavras grossas, né, grosseiras e acaba ferindo as outras pessoas pela língua, pela fofoca, ou até mesmo o nosso pecado seja o pecado mais para o lado é, sexual, né, que é Sei lá, tipo, ver vídeos, ver imagens, ouvir músicas que levam mais para o lado da sedução E tantas outras formas de pecado que existem E vem as ocasiões, as ocasiões de pecado, né? Que são as situações onde a gente tem maior facilidade e vulnerabilidade para cair naquele pecado no pecado que a gente tenta tanto fugir, né? Que é tanto fugir dele. E o que fazer nessas horas? E como fazer com que a gente consiga fazer aquilo que deve ser feito nessas horas? Bom, a gente sabe que quando a gente tiver na ocasião de pecado, o jeito é a gente tem que é fugir daquilo, daquela situação, né? E se não tiver como, é só pela graça de Deus. E a gente é pecador demais, a gente é muito fraco. Jesus Cristo Ele mesmo disse que sem mim nada podeis fazer. E aí é necessário a gente clamar a ajuda dos céus, né? Pedir ajuda para Jesus, para o nosso Senhor, para nos libertar daquela situação que a gente está vivenciando naquele exato momento, né? E como a gente vai poder fazer isso nessa situação? sendo que a gente já acostumou tanto a vivenciar naquele pe aquele pecado de cair naquele erro que aquilo virou até um hábito né? e que naquela hora que a gente tá até, fica até quase congelado travado para fazer alguma coisa diferente se torna tão difícil até mesmo parece que é impossível a gente conseguir sair daquilo daquele ciclo né? de vivenciar aquele mesmo pecado e toda vez que entra naquela ocasião cair naquele pecado de novo e seguir em frente Deus, Ele nos convida a pedir ajuda para Ele, a clamar ao Teu auxílio. E Ele vai nos escutar. Em Isaías 41, ele, Deus, Ele diz assim, né? Tu, Israel, meu servo que escolhi, tu és o meu servo. Eu te escolhi não rejeitareis, não te rejeiteis. Rejeitei. Não temas, eu estou contigo, não te assustes, eu sou teu Deus. Conforto-te e venho em teu socorro, eu te amparo com a minha direita vitoriosa. Ele está com a gente a todo momento, ainda que a gente esteja em situação de pecado, Deus está perto da gente para nos escutar, mas o nosso coração pode estar afastado por causa do pecado, né? Porque o, nosso o pecado nos afasta de Deus no nosso coração. Mas Deus, sendo onipotente, Ele está perto da gente, com o ouvido atento para nos escutar. Em Jó, capítulo 22, versículo 27, diz, Orarás a Ele e Ele te ouvirá. Deus, Ele, em todo momento, está atento à nossa voz. E quando a gente se humilha, quando a gente deixa o nosso coração, reconhece a nossa miséria, reconhece que a gente não consegue nada e fala direto com Deus e pede para Deus, Pai, Senhor, Jesus, me ajuda. Ele é misericordioso e compassivo, Ele tem compaixão. Ele vê a nossa miséria e vem ao nosso encontro. E Ele vem nos ajudar. Mas como fazer com que esse hábito de... Não pedir ajuda para Deus, mas acabar deixando-se congelado naquela situação. Como fazer com que esse hábito de ficar congelado, de não pedir ajuda para Deus, nas situações onde que a gente se encontra no pecado, na situação prestes a pecar, ou até mesmo que a gente já cai no pecado e a gente está prestes a afundar mais e mais ainda. Como que a gente pode fazer nessas situações? Para que isso aconteça. O hábito é o costume como criar um novo hábito, como a gente criar um novo comportamento que acaba se tornando automático. A gente ser humano, né, a psicologia nos mostra isso, não precisa ser psicólogo para saber disso, estudar psicologia, mas é viver, -se, viver a vida mesmo e ver. Né? Por exemplo, é o tomar banho todo dia, o ir à missa, todo final de semana, o lavar o rosto quando acorda, em algum momento a gente não sabia nada disso, mas a gente, alguém nos ensinou, a gente aprendeu e a gente foi forçando né, para a gente fazer isso todo dia, todo dia, todo dia, até que uma hora aquilo virou hábito, ficou acostumado, a gente se acostumou a fazer aquilo, em outras situações também pode acontecer esses hábitos. Então, pedir ajuda para Deus a todo momento é um hábito. Pode se tornar um hábito. E na hora do aperto, se a gente se esforçar a pedir ajuda para Deus, Ele vai nos dar ajuda. E é assim que, vai funcion que funciona. Às vezes, pode ser que não seja de primeira. Na primeira vez a gente cai e não consegue falar para Deus, Senhor, me ajuda. Mas a gente tem que lutar, lutar contra a nossa falta de memória, talvez. né? Lutar contra aquela situação de pecado, lutar contra aquele sentimento de que não eu, não adianta eu pedir para Deus, Ele não vai me ajudar, eu já caí no erro. Engano, isso é mentira do inimigo. Deus, Ele sempre está disposto a nos socorrer, Ele nos ama. Sinal disso é que ele morreu na cruz para nos libertar. Jesus Cristo morreu naquela cruz para nos salvar da morte do pecado. E se a gente cai no erro, a gente pode voltar para Deus. A gente pode pedir perdão, porque Jesus ele sempre está disposto a perdoar. Deus está sempre disposto a perdoar. O único limite... Para que a gente, de tempo, que a gente não consiga receber o perdão de Deus, não consiga se arrepender, é só depois da morte. Porque se a gente morrer, acabou. Não tem como mais a gente pedir perdão, porque a gente já vai estar tá morto. Deus ele nos dá chances para a gente voltar, voltar para Ele, até o nosso último segundo de vida, até o nosso último respirar. Nessa situação, Deus está cuidando da gente, até sempre Ele cuida da gente e sempre está disposto a nos perdoar. Então, a gente precisa de lutar contra esse pensamento de que Deus ele não vai nos perdoar, porque o pecado é muito grande e é horrível. A gente precisa de ter vergonha do pecado? Sim, de cometer erro, sim. Mas Jesus ele sabe de tudo, a gente não precisa de falar com as outras pessoas à nossa volta que a gente cometeu aquele pecado, não. Mas com Deus a gente tem que ser sincero. Abrir o nosso coração e pedir perdão para Ele. Não precisamos deixar o medo nos dominar. Nós precisamos sim confiar na sua graça, na sua misericórdia. E aí, todo momento que a gente presta atenção, que a gente está começando a cair no erro, fala, Jesus me ajuda, me dá força. E arrumar um jeito de, de qualquer forma né, a gente afastar daquela ocasião de pecado. E se depois a gente cair... Senhor, misericórdia, me ajuda a sair daqui. E é assim que possível confessar que aí aquela mancha que foi deixada na nossa alma por causa daquele pecado vai ser lavada. Deus ele vai lavar a nossa alma. A gente pedir ajuda para ele, ele nos levanta. É ele nos levantando. E quando a gente se confessa, é Ele limpando e trocando as nossas vestes. E entenda que só pedir a ajuda não basta, é necessário se confessar quando a gente comete pecado. Está disposto mesmo para ir lá diante do Padre né, e pedir para Deus a graça do perdão e Deus ele vai nos dar o perdão. É isso. Deus, Ele cuida de nós, Ele quer cuidar da gente. É necessário da nossa parte a busca por Ele. Não existe pecado maior do que a graça de Deus, do que o amor de Deus por nós, do que o perdão dEle, do que a misericórdia dEle para nós. Não, Deus, Ele não se cansa de perdoar. É a gente que acaba se cansando ou se deixa levar pelo cansaço para não pedir perdão. A nossa alma vale muito que nós possamos deixar Deus nos cuidar de nós e conhecer o valor que nós temos aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus nós não somos nada, porque se Deus ele nos criou, Ele colocou em nós uma parte dEle. E dEle fez tudo belo e perfeito. Só o pecado é que nos manchou. Mas é pela graça da misericórdia e piedade que nós vamos retomando a beleza de sermos a imagem e semelhança dEle. A gente precisa de lembrar disso. Somos imagem e semelhança de Deus. Não deixe o teu medo te dominar. Nem deixa o sentimento de que Deus não vai te perdoar te dominar porque Deus ele sempre vai te perdoar sempre vai nos perdoar da nossa parte a gente precisa de fazer o esforço para procurar a Ele e depois de cair levantar mas se puder evitar a queda e com o tempo a gente vai conquistando as forças e se a gente reconhece que aquele pecado tem sido muito recorrente né? a gente tem caído no mesmo o erro diversas vezes a gente precisa de rezar, pedir para Deus a graça de vencer aquilo. E ficar atento e se conhecer melhor. Para a gente conseguir encontrar estratégias para não cair naquele erro. Novamente. É isso. O que eu tinha para dizer hoje é isso. E vou deixar uma canção como é de costume. Para gente rezar junto, tá bom? Fique com Deus. Que Deus abençoe todos vocês, todos nós, né? E a gente se vê até a próxima, tá? Tchau.
1: Olha pra mim, Senhor. Olha por todos nós que aqui estamos e louvamos. Vamos cantar juntos, bem bonito. Eu me humilharei, teu nome gritar. Criança eu serei, mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, da figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mais uma vez eu me humilharei, teu nome gritarei eu serei mas olha
2: pra mim
1: tuas vestes tocarei, da figueira subirei aos teus pés eu chorarei mas olha pra
2: mim olha pra mim Senhor olha pra mim, olha pra mim.
1: Pois eu preciso do teu olhar. Agora eu quero ouvir vocês cantando. Eu me guiarei,
2: teu nome guiarei, como criança esteve. A sobra é grande.
1: Tá bonito? As
2: vestes
1: morrer, da figueira subirei. Aos Teus pés eu chorarei Mas olha pra mim Juntos Olha pra
2: mim Senhor Olha pra mim, Senhor, olha pra mim Preciso do Teu Olha, Senhor Olha pra mim
1: Pois eu preciso Pois eu preciso do Teu Olha por esse meu irmão, Senhor.
2: Olha para mim.
1: Olha por todos os teus filhos amados.